0: Bienvenue dans ce quatrième épisode de YogiBiz Podcast où je vais vous livrer plus d'une vingtaine d'opportunités de mieux gagner votre vie en tant que professeur de yoga. On sait dans l'univers du yoga que le yoga est l'une des industries qui paye le moins bien ses experts, donc vous les professeurs de yoga, comparativement à la valeur ajoutée de ce que l'on apporte aux gens. D'ailleurs, j'ai récemment lu un article du Charlie Hebdo qui résume très bien ce constat. Je vais vous en proposer un extrait. L'article dit « Le confinement aura démontré trois choses » et entre autres, donc, la troisième chose, je cite « Les personnes les moins bien payées du pays sont les plus essentielles à son fonctionnement ». Et je trouve que cette réflexion, même si elle est probablement dédiée en particulier au personnel soignant, entre autres, illustre très bien le sujet du manque à gagner pour certains professeurs de yoga. Malheureusement, cette situation est vouée à stagner si vous ne diversifiez pas vos revenus. Et je vais tout simplement vous expliquer pourquoi à travers une équation basique. Aujourd'hui, si vous n'enseignez le yoga qu'en présentiel, à travers des cours collectifs en studio par exemple, très clairement, vous échangez votre temps contre de l'argent. Donc à partir du moment où le nombre d'heures d'une journée est limité, forcément votre possibilité de gagner de l'argent et d'avoir des revenus exponentiels est limitée également. Donc tant que vous serez dans ce processus d'échanger votre temps contre de l'argent, vous ne pourrez pas optimiser vos revenus. Alors certes, il y a la possibilité d'accumuler un grand nombre d'heures de cours de yoga, sauf que cette option n'est pas possible physiquement pour tous les professeurs. Elle n'est pas forcément non plus possible à long terme sur une carrière entière puisqu'elle risque de mener à l'épuisement. Mon objectif est donc bien de vous apporter des solutions que vous pourrez mettre en place immédiatement pour vous aider justement à gagner en revenus, en diversifiant votre activité et en ne la limitant pas qu'à des cours en présentiel. Alors bien évidemment, cet épisode ne vous invite pas à fuir les studios où vous enseignez bien au contraire, donner des cours en studio peut faire partie du socle de votre activité cela vous permet de développer vos compétences, cela peut vous permettre aussi de créer votre propre communauté, cela peut encore vous permettre de créer vos idées donc ne nous méprenons pas je ne vous invite pas à fuir les studios euh, bien au contraire en revanche, en dehors de ces éventuelles euh, heures de cours je souhaite vous donner des options soit pour augmenter votre rentabilité du coût à l'heure en proposant des services différents, soit à mettre en place des options qui vous permettront de générer des revenus passifs. Avant de rentrer dans le vif du sujet, le seul prérequis à cette démarche, c'est clairement de croire que c'est possible, donc c'est une question de mindset et d'avoir envie de tester et de vous essayer à de nouvelles choses. Et bien évidemment, l'autre prérequis est d'avoir à minima votre certification de 200 heures. Alors c'est parti La première opportunité, qui n'est pas une grande découverte, c'est de capitaliser sur des leçons privées, des cours en one-to-one, euh, -one, en face-à-face. Comme votre accompagnement va être personnalisé, que vous allez être plus attentif au développement de la pratique de votre client ou de votre élève, forcément, votre tarif horaire pour ce genre de cours est plus élevé que celui d'un cours collectif. D'ailleurs, je vous invite vraiment à ne pas déprécier votre valeur. Pensez toujours qu'une séance... Chez un professionnel de la santé holistique qui n'est pas toujours remboursé par la sécurité sociale ou la mutuelle ou encore une séance de psy, on est souvent autour de 40, 50, 60 euros voire plus une séance d'une heure et pourtant vous n'apportez pas moins de bien-être à votre client ou à votre élève. Donc n'ayez pas peur de tarifier cette prestation à la hauteur de ce qu'elle vaut et de la valeur que vous allez apporter à votre élève. La deuxième option, c'est d'envisager ces cours privés également par Skype ou par Zoom. Donc ça vous donne plus de liberté et plus d'opportunités puisque du coup, vous pouvez enseigner à des gens à l'autre bout du monde, à des amis, à de la famille par exemple, ou encore à des élèves qui vous connaissent à travers les réseaux et qui ont envie de continuer leur aventure yogique avec vous. Et l'avantage aussi d'un cours en ligne, c'est pour vous moins de déplacements donc un gain de temps et un gain d'argent également. Alors dans le cas d'un cours en ligne, forcément on facturera un petit peu moins cher qu'un cours en présentiel en face à face, mais il n'en demeure pas moins que vous serez dans une approche personnalisée, l'écran donc comme vous le savez probablement maintenant vous pouvez très bien aussi ajuster votre élève et donc le faire progresser dans sa pratique et vous serez complètement dédié à cet élève donc de la même façon ça reste des cours où vous pouvez optimiser votre tarif horaire on arrive maintenant à la troisième opportunité plus originale si vous aimez écrire vous pouvez tout à fait envisager d'écrire des publications de yoga pour l'industrie du yoga, que ce soit dans des magazines physiques ou pour des magazines en ligne ou des sites. Dans ce cas-là, il vous suffit de vous déclarer en tant que freelance et de préciser que vous êtes spécialisé dans la rédaction d'articles dédiés au yoga. Vous pouvez, par exemple, aller voir la plateforme Malte, qui est donc une plateforme de freelance, pour voir un petit peu comment ça fonctionne, comment vous pouvez mettre en avant vos services et vos compétences, quels tarifs vous pouvez proposer. Et c'est par exemple justement une plateforme où il y a à la fois l'offre et la demande. Donc peut-être l'occasion pour vous d'écrire des piges dans l'univers du yoga. Encore une fois, si vous aimez écrire, c'est vraiment un moyen pour avoir des petits revenus supplémentaires avec beaucoup de plaisir finalement. Et si en plus vous avez votre propre site de yoga, dans ce cas-là, c'est encore plus bénéfique puisque grâce au SEO, donc je vais pas rentrer dans les détails, mais vous pourrez forcément amener plus de trafic aussi vers votre site. Donc c'est tout bénef. En quatrième opportunité, vous pouvez envisager d'intervenir sur des séminaires d'entreprise. Donc, je vous en parle en connaissance de cause, puisque lors de certains séminaires, on organise soit des ateliers, soit des pauses récréatives, de méditation par exemple. Et donc là, vous pouvez proposer vos services pour intervenir lors de l'un de ces événements. Alors, si cette option vous intéresse, je vous recommande en revanche de vous positionner sur LinkedIn. C'est important d'avoir une page professionnelle sur ce réseau si vous voulez toucher particulièrement ce client idéal que sont donc les entreprises. Cinquième opportunité, c'est de créer votre podcast. Finalement, podcaster, c'est comme bloguer, sauf que si vous préférez parler que écrire, c'est une meilleure opportunité. Alors bien évidemment, créer du contenu pour votre podcast à proprement parler ne va pas vous euh, rapporter de revenus. En revanche, selon la notoriété de votre podcast ou je dirais même la niche que vous allez choisir et votre positionnement, vous pouvez envisager d'attirer des annonceurs qui souhaiteront publier par exemple au début de votre podcast une communication, une publicité sur leurs produits qui s'adresse du coup à votre élève idéal ou à vos clients idéaux et vous serez donc rémunéré en échange de cette annonce. Donc, c'est ce qu'on appelle monétiser son podcast. Mais vous pouvez aussi inviter les gens qui vous écoutent à vous soutenir dans la création de votre podcast et pour apporter toujours plus de contenu et donc y consacrer du temps via des dons au moyen, par exemple, de plateformes de financement participatif comme Utip. Donc, il euh, y a plusieurs possibilités de monétiser son podcast et d'en faire également une source de revenus complémentaires. Sixième Opportunité qui dépend peut-être plus de votre background ou de, pourquoi pas, vos études, c'est d'utiliser peut-être vos compétences ou connaissances dans un domaine particulier et notamment autour de tout ce qui est communication et marketing pour aider différents studios dans leur communication social média ou dans la gestion de leur site web ou encore dans leur campagne d'emailing ou dans leur branding. Donc, si vous possédez par rapport à votre parcours ou votre expérience des Compétences dans ce genre de domaine d'activité, vous pouvez très bien également les mettre au service de différents studios. Donc de la même façon, il vous suffit de vous manifester en tant que freelance dans ce domaine de compétences en vous positionnant, là encore, hein, on revient toujours à l'importance de la niche et du client idéal, donc en vous positionnant dans l'industrie du yoga pour aider les studios ou pourquoi pas même hein, les professeurs de yoga comme je le fais par exemple. Septième opportunité, et j'y ai consacré un épisode de podcast entier, c'est de créer un programme en ligne. Donc comme je l'aborde dans l'épisode où je vous parle de quatre types de programmes de yoga à créer, l'apprentissage en ligne aujourd'hui, c'est une industrie de plusieurs euh, millions d'euros. Il n'y a pas un domaine où on ne trouve pas une solution en e-learning, donc vous pouvez vous aussi exploiter cette option. Il vous suffit de trouver le thème de votre programme, puis de structurer vos compétences et vos connaissances, de les transférer en modules avec bah, soit un ordre chronologique d'apprentissage ou encore un process de transformation par étape, par thématique et donc de mettre tout ça dans un programme qui serait disponible en ligne. Et ça, ça va vous permettre de générer des revenus passifs puisqu'à partir du moment où votre programme est fait et où vous le commercialisez, c'est-à-dire que vous le mettez en ligne, vous pouvez très bien vendre des programmes tous les jours, de jour comme de nuit. C'est une solution pour avoir des revenus régulièrement, sans retravailler à chaque fois sur votre produit. Une fois qu'il est fait, il se vend et vous n'avez pas besoin d'y revenir ou en tout cas pas dans l'immédiat sauf si vous voulez le perfectionner. Donc là, on est vraiment sur des revenus passifs et on est vraiment dans l'esprit où on n'échange plus notre temps contre de l'argent. La huitième opportunité, c'est de créer votre propre retraite. Alors, idéalement, pour votre première retraite, le, le mieux, c'est de rester dans un périmètre assez proche de là où vous exercez habituellement. Je dirais jusqu'à 3 heures de route. Il faut savoir que les élèves qui vous suivent ont peut-être envie d'approfondir leur pratique de yoga. En revanche, ils n'ont peut-être pas la possibilité, donc soit en temps ou financièrement, d'aller faire une retraite à l'autre bout du monde. Donc c'est une excellente option que de proposer des retraites locales à vos élèves. Ça sera d'autant plus un succès si en amont vous avez déjà en termes de prérequis bien identifié votre niche, si vous enseignez déjà depuis quelques mois ou même quelques années, si vous avez déjà une communauté sur les réseaux, si vous avez déjà une liste email, vous verrez que vos élèves vous suivront dans cette aventure. Par contre, essayez d'être créatif, d'apporter quelque chose qui donne envie. Donc souvent, on va miser sur le lieu au bord d'un lac, au bord de la mer, en pleine montagne, en pleine nature, dans un lodge, dans des, dans des roulottes ou un hébergement original. Enfin, il faut quand même marketer un petit peu cette retraite pour, que, pour la rendre attractive. Ça peut être aussi par le biais d'activités complémentaires. Comme par exemple allier euh, surf et yoga. Et bien évidemment, il y a toujours aussi une dimension euh, gustative euh, intéressante dans, cette, dans ces retraites, de manger sain, de découvrir de nouvelles recettes. Donc pensez aussi à cet aspect-là. Et enfin, je dirais que la dernière petite chose pour une, recette euh, une retraite réussie, ça peut aussi être de proposer quelques petits goodies grâce à des partenariats. Mais bien évidemment, ça, ça reste en bonus. C'est pas forcément indispensable. La neuvième opportunité, c'est d'organiser une retraite également, mais cette fois-ci plutôt à l'étranger. Donc dans ce cas-là, je vous conseille d'avoir déjà un petit peu d'expérience dans l'organisation de retraite en France. Et euh, bien évidemment, une retraite à l'étranger se préparera beaucoup plus en amont, beaucoup plus en avance. Et là, je vous invite aussi, pourquoi pas, à l'organiser avec un partenaire, un autre professeur. C'est beaucoup plus facile de gérer une retraite euh, à l'étranger à plusieurs plutôt que d'endosser toutes les responsabilités vous-même. C'est un sujet, l'organisation de retraite que je serai amenée à développer dans d'autres épisodes de podcast, bien évidemment. La dixième option, c'est pourquoi pas si vous avez de grandes qualités de gestion, des qualités organisationnelles, mais aussi que vous aimez la communication, de devenir manager de studio tout simplement. Et l'avantage, c'est que ça vous mettra déjà le pied à l'étrier si vous souhaitez vous-même par la suite avoir votre propre studio. La onzième opportunité, c'est de créer vos propres produits dans l'univers du yoga, soit parce que vous avez identifié un produit que vous aimeriez et qui n'existe pas, soit parce que vous avez envie de créer votre propre marque. Ça peut être le cas, par exemple, pour des vêtements, des tapis ou encore des accessoires. Alors, je ne vous cache pas que ce n'est pas l'option la plus facile et la moins ambitieuse, mais ça peut effectivement être aussi un moyen de générer des revenus tout en restant dans l'univers du yoga. Mais si vous avez envie malgré tout de commercialiser des produits et sans prendre tous les risques associés de la création, de la fabrication du stock, vous pouvez aussi envisager de vous lancer, et c'est la douzième option, dans le dropshipping. Donc pour faire simple, le dropshipping, vous êtes en fait distributeur. Pour faire simple, c'est vous qui marketez et commercialisez la vente d'un produit que vous aurez trouvé chez un fournisseur. Et lorsque vos clients achètent ce produit via votre site où vous avez mis en avant le fameux produit, la commande en réalité part directement de votre fournisseur au client final. Elle ne transite pas par vous. Donc vous n'avez pas toutes les contraintes liées à la création d'un produit il vous suffit de le commercialiser et d'en faire la publicité. D'ailleurs, vous avez déjà probablement vu ce genre de publicité sponsorisée passer sur votre feed, que ce soit par exemple pour des sangles de yoga ou encore d'autres produits divers et variés qui aident à la souplesse ou autre donc, on est euh, typiquement sur du dropshipping. Alors, je ne suis pas spécialiste en dropshipping, donc je ne rentrerai pas plus dans le détail. Mais si c'est un sujet qui vous intéresse, vous pouvez taper dropshipping sur Google et vous trouverez plein de formations en ligne dédiées au dropshipping. La treizième opportunité qui est devenue courante depuis quelques mois, c'est de donner des cours de yoga en live, donc notamment via les réseaux et effectivement de donner ces cours sur le principe d'une donation, d'une cagnotte participative. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez maintenir en plus de vos cours en présentiel ou commencer pour ceux qui ne se sont pas encore lancés dans l'aventure. Et je vous conseille aussi d'en profiter pour toujours sauvegarder vos live classes, pour les enregistrer et donc en profiter pour créer du contenu ailleurs. Donc là encore... C'est win-win, effet gagnant-gagnant. Quatorzième option, si je ne me trompe pas dans mes comptes, vous pouvez aussi organiser, créer et organiser des workshops de yoga. Donc, le principe du workshop, c'est d'aborder une thématique particulière. Et sauf qu'au lieu d'un cours de yoga d'une heure ou d'une heure et demie, vous allez être sur un workshop entre deux heures et trois heures. Et forcément, vous allez aussi pouvoir tarifier ce workshop à un tarif horaire plus élevé qu'un cours lambda. De la même façon, ce workshop, vous pouvez très bien aussi le filmer et en faire finalement un petit programme en ligne que vous pouvez ensuite mettre à vendre à un prix euh, tout à fait attractif. Mais l'avantage, c'est que s'il se vend beaucoup, ça vous fait là aussi des revenus passifs, des revenus euh, complémentaires sans finalement vous prendre du temps ou euh, vous générer le fait de créer quelque chose d'autre, d'avoir toujours de nouvelles idées. Une fois que c'est dans la boîte et en vente sur vos réseaux, sur un site, sur une plateforme d'hébergement, peu importe, eh bien, ça vous permet d'avoir toujours euh, des rentrées d'argent régulièrement. Surtout, bien évidemment, si vous en faites la promotion régulièrement également. C'est souvent ça qui est important quand on propose ce genre de service. C'est de ne pas oublier d'en parler pour que ça fonctionne toujours. Mais donc là, encore une fois, vous avez quelque chose que vous pouvez optimiser en présentiel et en ligne. Quinzième opportunité, c'est d'intégrer vos compétences de yoga dans un système de euh, coaching de vie plus large. Donc, Par exemple, vous pourriez très bien intervenir en tant que référente yoga dans un atelier ou un programme sur la gestion du stress. Donc pareil, vous pouvez vous faire rémunérer au forfait et donc optimiser votre tarif horaire. La 16e opportunité, et celle-ci, euh, j'y tiens particulièrement, c'est de faire du mentoring pour les jeunes professeurs. Donc bien évidemment, en termes de prérequis, ça veut dire que vous avez déjà une carrière de yoga établie ou en tout cas que vous enseignez déjà depuis plusieurs années et que ça marche peut-être plutôt bien pour vous. Et donc, bah essayez juste de vous rappeler quand vous avez commencé vos premiers pas en tant que professeur de yoga. L'idée, c'est de recenser les besoins de ce sur quoi on a besoin d'être aidé quand on démarre en tant que professeur de yoga et peut-être bah, de créer Là encore, alors moi, je vous invite forcément à créer une formation en ligne d'accompagnement, ce qui n'empêche pas d'ailleurs d'avoir des coachings individuels ou collectifs et donc d'être au contact de ces jeunes professeurs de yoga pour échanger en direct avec eux. Mais, et vous pouvez d'ailleurs aussi le, le faire en présentiel, hein, pourquoi pas. Mais du coup, voilà, plutôt que de donner une heure de cours de yoga, vous pouvez très bien envisager d'avoir plusieurs heures de mentoring dans votre semaine Là aussi, peut-être un tarif qui ressemble plus donc, à une prestation individuelle. Et euh, en plus, ben, voilà, vous allez servir la bonne cause et apporter une vraie valeur ajoutée à tous ces nouveaux professeurs qui ont encore besoin d'avoir un mentor, un parrain, une marraine pour les aider dans la mise en place de leur activité. La 17 e opportunité, c'est l'affiliation alors, l'affiliation, ça veut dire que vous allez mettre en avant une marque. Alors, évidemment, on va choisir une marque qui nous plaît, c'est mieux en termes de crédibilité. Et donc, vous avez certaines marques de yoga qui proposent justement des programmes d'affiliation. Ça veut dire qu'en échange que vous parliez de leurs produits, que vous les mettiez en avant sur vos différents supports de communication... La marque vous reverse une commission lorsqu'il y a des ventes qui viennent de votre lien, entre guillemets, ou de votre part ou de votre code promo. Donc, par exemple, vous avez euh, Yoga Matata qui offre un programme d'affiliation. Je vous laisserai aller voir euh, sur, le, sur le compte. Et donc là, ben voilà, si vous vendez des produits vous pourrez euh, bénéficier de commissions sous forme de virements bancaires ou bien de bons d'achat à valoir sur leur site. Vous avez aussi sur euh, des programmes d'affiliation, par exemple sur Amazon, euh, sur des livres. Donc si vous conseillez régulièrement des lectures, bah, regardez en amont si vous pouvez être commissionné à partir du moment où quelqu'un achète un livre en suivant votre lien ou votre code promo. Donc voilà, ça c'est autant d'options qui, mises bout à bout et tout cumulé, peuvent aussi vous permettre du coup d'avoir des revenus complémentaires, surtout si vous parlez souvent des mêmes choses, des mêmes produits et que vous développez en parallèle de ça une vraie communauté qui, du coup, va avoir tendance à acheter euh, ce que vous préconisez. Vous êtes un petit peu, vous rentrez, du coup, un petit peu là sur du système d'influence. Et donc, bah, c'est un vrai plus pour vous de pouvoir, en échange de vos recommandations, gagner quelques commissions supplémentaires. Pourquoi pas Donc, justement, le 18e point, bah, c'est euh, effectivement d'être aussi sur du partenariat d'influence. Donc là, évidemment, il vous faudra soit un positionnement très spécialisé. On en revient toujours à la niche et au client idéal pour attirer donc des marques qui voudront s'adresser à vos élèves ou alors un compte type influence avec beaucoup d'abonnés où les marques savent qu'en travaillant avec vous, elles pourront toucher une grande communauté. Il y a aussi un peu comme les plateformes de freelancing, il y a aussi des plateformes d'influence où vous pouvez proposer vos services ou à l'inverse, regarder quelles marques recherchent quel type de d'influenceur et trouver des partenariats rémunérés. 19e option, bah, c'est tout simplement de créer votre studio en ligne, votre chaîne, votre plateforme. On appelle ça comme on veut. Donc, je pense que bah, à l'issue du confinement, vous avez vu plusieurs professeurs de yoga connus et reconnus qui ont lancé leur chaîne de yoga, leur plateforme de yoga. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, même avec une plus petite communauté d'ailleurs, parce que n'oubliez pas que certaines personnes qui viennent à des cours en présentiel n'ont peut-être pas la possibilité de venir tous les jours, mais moyennant un abonnement, peut-être que ça les intéresserait de pouvoir pratiquer plus souvent dans le confort de leur chez elles. Et c'est forcément quelque chose qui répond à nos modes de vie d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, je préconise aussi cette option pour les jeunes professeurs puisque souvent j'ai la question comment me faire connaître des studios, comment réussir à avoir une place en studio. Vous pouvez aussi très simplement commencer par créer votre propre studio en ligne. Vous aurez comme ça tout le loisir de prendre votre temps pour créer vos cours et donc aussi de vous améliorer peut-être dans la structure de vos cours, dans la valeur que vous allez apporter à chacune de vos vidéos et petit à petit c'est peut-être aussi le moyen de vous faire connaître euh, des studios et puis le jour où vous irez euh, éventuellement démarcher euh, certains studios si vous en avez envie à ce moment là mais vous pourrez leur présenter justement les résultats de votre chaîne, les résultats de votre plateforme les résultats de votre studio en ligne et donc ça vous apporte vous aussi du crédit une certaine expérience et selon vos résultats ou vos statistiques de vente, si vous avez de plus en plus d'abonnés, ça veut quand même bien dire que vos cours et donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en avant aussi auprès de studios. Même si je pense que si vous commencez votre carrière en créant votre propre studio en ligne, il y a de fortes chances pour que vous continuiez dans cette voie-là plutôt que d'aller du coup euh, du côté des studios en présentiel. Mais bon, pourquoi pas Autre option, c'est de créer votre propre programme certifiant. Alors forcément, c'est une option qui demande plus d'expérience une idée différenciante. Vous avez aujourd'hui plusieurs exemples de programmes qui ne sont pas certifiés Yoga Alliance, mais qui se vendent très bien sur le marché du yoga. Donc ça, ça reste également une opportunité. 21e option, c'est de créer votre membership. Donc là encore, j'avais abordé euh, ce type finalement de programme en ligne dans l'épisode dédié justement aux quatre types de programmes de yoga qu'on peut créer quand on est professeur de yoga. Donc le membership par rapport à une plateforme en ligne va peut-être vous demander un petit peu plus de live, de coaching euh, collectif. De sujets variés, c'est-à-dire qu'il ne s'agira peut-être pas juste de mettre à disposition des vidéos de yoga et de méditation, mais vous allez peut-être aussi avoir des lives sur différents aspects de la pratique ou sur comment créer sa propre séance ou sur comment développer ma pratique, enfin voilà, ou pourquoi pas aussi euh, des lives sur la philosophie du yoga, des lives de questions-réponses. Donc on va être un petit peu plus sur quelque chose où vous allez créer une communauté, interagir peut-être plus que juste à travers un studio en ligne où là, vous allez vous contenter entre guillemets parce que même si vous allez chouchouter euh, vos élèves, mais plus vous contentez voilà, surtout de donner du contenu pour que les élèves pratiquent. Et en même temps, c'est ce qu'on vient chercher quand on va sur une chaîne de yoga ou une plateforme de cours de yoga, c'est de choisir la vidéo en fonction de ce qu'on a envie de faire, du temps qu'on a devant nous, etc. Le membership, voilà, on sera peut-être entre euh, la plateforme de yoga et le groupe privé euh, Facebook ou, euh, ou le forum où il y a de l'échange. Donc, euh, ça demande forcément plus d'interactions, plus de création de contenu, plus de présence quotidienne pour animer cette communauté. Mais c'est aussi une très bonne option puisque, comme je l'expliquais dans le précédent podcast, que vous vous pouvez écouter. Vous pouvez donc avoir des abonnements mensuels et des gens friands d'être toujours dans l'échange sur leur pratique parce que c'est ce, ce qui va aussi leur permettre de garder la motivation d'être en contact avec vous, d'être en contact avec une autre communauté. On arrive à la fin. Il me reste deux opportunités à vous proposer. Donc, Il y a bien évidemment bah, celle d'enseigner euh, vous-même, enfin euh, d'avoir votre propre Yoga Teacher Training, donc ce qui sous-entend que vous avez le niveau requis, que vous êtes en mesure de dispenser une certification Yoga Alliance. Donc je dirais que ça c'est quelque chose qui va arriver peut-être plus tard dans votre carrière, mais c'est une option à prendre en compte quand on sait... Euh, le tarif euh, aujourd'hui d'une prestation euh, de Yoga Teacher Training même si euh, ça demande beaucoup de travail de la part de l'enseignant bien évidemment mais en même temps comme je le dis souvent on n'a rien sans rien et puis la toute dernière option bah, ça va être pourquoi pas d'écrire un livre après tout vous avez peut-être envie de partager des choses qu'on ne trouve pas sur le marché du livre vous avez peut-être votre propre expérience avec le yoga ou votre vos propres conseils à apporter aujourd'hui c'est encore plus facile parce que vous pouvez même vous auto-publier. Donc, j'en avais également parlé dans une newsletter, je crois. Mais bref, vous pouvez vous auto-publier, donc notamment avec Amazon. C'est une option envisageable et après tout, qui nous empêche de penser grand quand on est passionné et qu'on a envie d'aller plus loin et de partager et de donner encore plus à nos élèves. Voilà, j'en ai fini donc avec toutes ces options, ces opportunités qui peuvent vous permettre de gagner mieux votre vie grâce à votre yoga. Tout en apportant une grande valeur ajoutée à vos élèves, que ce soit en présentiel ou en ligne. Alors quand je dis à vos élèves, c'est à vos élèves d'aujourd'hui, mais à vos potentiels élèves de demain évidemment, ou potentiels Client selon les options qu'on choisira. Mais en tout cas, vous voyez que dans la majorité des cas, on n'est pas dans l'échange de temps contre argent ou en tout cas, on crée un produit à un moment donné ou on crée quelque chose à un moment donné. Et ensuite, la possibilité de revenu est euh, passive ou exponentielle. Du coup, c'est ce qui fait que vous pourrez exploser votre plafond de verre et que sans ça, bien évidemment, vous serez toujours à un certain seuil de revenus ou en tout cas, vous stagnerez parce que tant qu'on se contente effectivement d'échanger notre temps contre de l'argent, il y a peu d'opportunités de gagner mieux. J'espère que parmi toutes ces idées, il y en a au moins une qui a retenu votre attention. Je serais d'ailleurs ravie de le savoir si vous avez envie de le partager avec moi. Certaines de ces opportunités, comme je l'ai précisé plusieurs fois, mentionnent euh, d'avoir déjà les fondations d'un business en ligne. Donc si vous voulez avoir plus d'informations sur comment créer un business de yoga en ligne, je vous invite à télécharger mon guide prévu à cet effet que vous pouvez retrouver donc, dans les notes de cet épisode ou en lien dans ma bio sur le compte Instagram arrobase yogibiz.com coaching. Et enfin, si le podcast vous a plu et que vous voulez m'aider à le faire connaître, je vous invite à me laisser un commentaire ou une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et je serai d'ailleurs ravie de partager votre commentaire lors d'un prochain épisode. Je vous remercie pour votre écoute et je vous retrouve dès lundi prochain. A bientôt